2: So ein Silvester hat Berlin noch nicht erlebt. Die Luft ist elektrisch geladen, eine politische Hochspannung ohne Gleichen, der Boden von Berlin glüht. So ist das alte Jahr zu Ende gegangen, in fiebernder Erregung und lebenshungrige Männer und Mädchen tanzen in das neue Jahr. Sektpfropfen knallen und was für ein Sekt. Arme Fuchteln begeistert in der Luft und das Prosit Neujahr klingt über die Straßen, in denen eben noch der Schritt der Demonstranten klang. Mit dem Fallen des Tanzverbots stürzte sich das Volk wie ein Rudel hungriger Wölfe auf die lang entbehrte Lust und nichts kann ihm seines Festes Freude stören. Was feiert der Berliner? Die Freiheit, feiern zu dürfen, wie es ihm gefällt – er feiert die Sekunde, die ihm heute gibt, was ihm morgen vielleicht nicht mehr gewähren kann. Die verlängerte Polizeistunde, die Fessellosigkeit des Wortes, das Trinken vor dem Ertrinken. Und wenn der Berliner recht feiern will, muss er tanzen. Und er tanzt. Nie ist in Berlin so viel, so rasend getanzt worden.
1: Das war ein Zitat aus dem Berliner Tageblatt vom. 2. Januar 1919, gelesen von unserem ja schon bekannten Kurt morek adias Holger Thurm. Und damit begrüßen wir euch ganz herzlich zu unserer neunten und letzten Folge in diesem Jahr, ja der Silvesterfolge.
0: Ja, wir haben sie jetzt erstmal Silvesterfolge genannt und suchen ja noch nach einem geeigneten Titel. Ne? Wir haben ja da so verschiedene Ideen schon.
1: Die sich Gehaltlich. so ein bisschen aus den Inhalten ableiten, die wir, die wir dieses Mal euch servieren werden. Mhm. Es geht um... Grubenunfug, Tanz, Tanzverbote.
0: Sistierungen.
1: Was ist das denn für ein Wort?
0: Ja, das erklären <lacht> wir später noch, ne?
1: Es geht um einen großen Kellnerstreik.
0: Und auch um die Gründung der KPD, glaube ich, ne? haben wir auch Auch drin? ein bisschen Politik,
1: mhm. Tanzexzesse,
0: Pfannkuchen. Karpfen,
1: Känguruschwanz, Suppe <lacht> und äh, warmen, dampfenden Punsch.
0: Und Sekt. Komm, wir stoßen jetzt. Wir stoßen, stoßen an. an. So.
1: Denn das könnt ihr gerade nicht sehen, Post, wo sieht? Das könnt ihr gerade nicht sehen, äh, Else und ich. Wir haben lustige Papierhütchen auf und, äh, und
0: Luftschlangen aus Papier um, 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 um den Hals gewickelt.
1: Wir sind also schon ganz gut vorbereitet auf die, naja, dieses Jahr nicht ganz so fulminanten klamourös.
0: Silvesterfeierlichkeiten die ja quasi ausfallen, ne? Die
1: quasi ausfallen. Deshalb wollen ja. wir zurückblicken auf das, was passierte Silvester in der Weimarer Republik.
0: Und da haben wir ganz schön viel Recherche betrieben.
1: Das war dann doch mehr als eigentlich erwartet. Es war eine schöne Hausaufgabe die letzten mhm. Tage. Wir haben mehrere Zeitungen, das Berliner Tageblatt aus dem angesehenen. Mosse Verlag, ein bisschen so das Meinungsmedium der Weimarer Republik, mhm. dann die Vossische Zeitung, ein bisschen ja. linksliberal aus dem Ulstein Verlag.
0: Ja, und ich habe noch einen Blick äh, in meine Weltbühne-Sammlung geworfen.
1: Das war klar, ja.
0: <lacht> und da haben wir natürlich dann immer uns die Daten 31. Dezember und 1. 2. Januar rausgesucht und mal geguckt, was da so zwischen den Jahren geschrieben wurde und ähm, sind da auf ganz schön viel Material gestoßen. Das
1: Faszinierende war, natürlich haben wir nicht nur Material gefunden zu unserem Thema jetzt, also Silvester, Neujahr, wie hat man das gefeiert? Was gibt es für, für Traditionen? Was ist passiert an diesen Tagen? Da sind wir auch über ganz viele Artikel, über andere Themen gestoßen, verschiedenste spannende Reportagen, die wir euch alle dann irgendwann nochmal präsentieren werden.
0: Interessant waren ja auch dann äh, diese... Also diese Massen an Annoncen, wo es dann immer um Inventur, Inventur geht.
1: Natürlich, denn wir sind ja kurz vor Neujahr, dem Staatsneujahr, wo mhm. die ganzen Geschäfte ihre Waren rausgehauen haben. Und da haben sämtliche großen Kaufhäuser haben halt mit knallenden Annoncen eingeladen. Kommt vorbei, alles zur Hälfte des Preises, wir hauen alles raus. Ja. Und ähm, das war wirklich faszinierend zu sehen. Du hast natürlich viele Kaufhäuser, die es noch gibt tatsächlich, und ja, ein paar davon
0: ja. die Jüdischen natürlich nicht mehr. Ne? Das Israel Kaufhaus mehr. Israel zum Beispiel, genau. Und ähm, ja, das war dann tatsächlich anscheinbar, scheinbar so. Also die luden dann alle ein ab dem 2. oder 3. Januar. Äh, also, oder man kann sich vorstellen, dass dann ganz Berlin Shopping war ab genau, dem Moment. Genau. Ne? Also ja.
1: heute sagt man Sale, damals war es Inventur. Mhm. Und das hat wirklich so äh, zieht sich so durch diese Jahre durch. Eine Sache fand ich noch total faszinierend, es gab ja häufig Morgens- und abends Ausgaben, also mhm. zwei Ausgaben am Tag. Und da stolperst du morgens noch über einen Kriminalfall, da wird am Bahnhof Zoo eine Postbank überfallen, brutaler Überfall. Mhm. Der Angestellte, der dort Wache hat, gefesselt und zusammengeschlagen und du fieberst damit, was, was ist da passiert, werden sie die Gangster finden und am Abend... Am selben Abend. Am selben Abend schon die sozusagen die Entwarnung. Es war nur fingiert. Der gute Mann hat sich selbst gefesselt, aufgeklärt. Die Polizei war natürlich wieder schneller als die Polizei eigentlich erlaubt. Und ähm,
0: ja, sag mal. Und anderes Thema, Arne. Was machst du denn normalerweise eigentlich an Silvester so?
1: Das Tanzbeinschwingen in welcher Form und in welcher in welchem Etablissement auch immer. Aber das gehört schon dazu. Zum Beispiel? Naja, ich war mal im Delphi-Theater, ich war auch mal im Wintergarten, mhm. Else, und du?
0: <lacht> ja, ähm, ich habe da gearbeitet an dem Abend wahrscheinlich, ne? Ich habe getanzt also, und du hast gearbeitet, <lacht> ja. Ja, mhm. ja, also ich mache ja seit, boah, ich weiß jetzt echt nicht wie viele Jahre, acht oder neun oder zehn Jahre den Silvester, so war Silvester, bald im Wintergarten jedes Jahr. Und ähm, ja, dieses Jahr... Zum ersten Mal seitdem halt nicht. Und das ist natürlich irgendwie schon... Also einerseits freue ich mich endlich mal an Silvester nicht arbeiten zu müssen.
1: <lacht> hat frei.
0: ich habe frei, genau. Und ähm, ich werde Silvester auch mit unserem Conferencier Coco verbringen, in äh, Zweisamkeit sozusagen. Und wir werden das auch total feiern, dass wir beide nicht arbeiten müssen. Und ich habe jetzt vor kurzem war ich äh, bei, bei einem Bekannten zu Besuch, der, der die Bohemsovage überhaupt nicht kannte. Und der hatte so einen riesengroßen Flatscreen-Bildschirm und wollte mal wissen, was ich eigentlich so mache. Und dann habe ich ihm so ein paar von unseren Silvester-Videos, es gibt ja ganz viele Videos davon, gezeigt. Und da bin ich dann wirklich richtig, richtig wehmütig geworden. Ich habe fast geheult. Also mhm. ich habe diese Videos gesehen von den letzten Silvesterbällen im Wintergarten und war dann wirklich richtig sentimental, äh, dass es das dieses Jahr nicht geben wird.
1: Mhm. Und es ist ja jetzt ein Dreivierteljahr etwa, wo wir eigentlich nicht mehr wirklich tanzen können. Und ich merke, das fehlt total. Ja. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen und uns erinnern an das, was im Berliner Tageblatt vom 2. Januar steht, Tanzverbot. In Berlin, in Deutschland, im Deutschen Reich, war das nicht ein Dreivierteljahr, sondern im Grunde fast vier Jahre lang...
0: Aufgrund der Kaiserlichen Verordnung vom 31. Juli 1914 betreffend die Erklärung des Kriegszustandes des Artikels 68 der Reichsverfassung bestimme ich im Interesse der öffentlichen Sicherheit Folgendes. Unter die in meiner Verordnung vom 22. Dezember 1914 genannten Verbote fallen alle in öffentlichen Lokalen abzuhaltenden Tanzlustbarkeiten. Wer das Verbot übertritt oder zu seiner Übertretung anreizt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr bestraft. General
1: von Linde Suden. Und dieses Tanzverbot ist tatsächlich erst Silvester 1918 aufgehoben worden. Also man kann verstehen, dass die Leute... Wie ein
2: Rudelwölfe.
1: Die sich in das Vergnügen, das Tanzvergnügen gestürzt haben. Also diese Tanzentbehrung äh, hat dann schon an ihn gezehrt. Und dann ging es rund. Also es muss wirklich eine äh, fantastische Nacht gewesen sein. Nach Hemmungslos, vier Jahren. schrankenlos. Ja, äh, Dann mal wieder sich zumindest öffentlich tanzen zu bewegen. Was man im Privaten gemacht hat, weiß ich jetzt nicht. Aber äh, ein Jahr Strafe, das hat dann die öffentlichen Lokalitäten sicherlich abgeschreckt. Ja, aber in dieser Nacht haben nicht alle getanzt. Und wir wollen uns jetzt zwei Gruppierungen widmen, die etwas anderes rund um Silvester vorhatten. Die eine Gruppe ist nicht ganz unwichtig für Silvesterfeiern. Es sind die Kellner. Und deren Verband, der Verband der Gastwirtsgehilfen, forderte faire Löhne, einen geregelten Arbeitstag, Acht-Stunden-Tag, kein Trinkelsystem und für diese Ziele sind die Kellner losgezogen, durch die Stadt ab nachmittags am Silvestertag in die Kaffeehäuser und dann wurde es Abend. Und was dann passierte, das erzählen wir euch jetzt.
0: Das Berliner Tageblatt vom 2. Januar 1919 berichtet über die Ausdehnung des Berliner Kellnerstreiks.
1: Sie wollten anfangs von der Wilhelmstraße aus in das Hotel Adlon eindringen. Die großen eisernen Gittertüren waren aber rechtzeitig geschlossen worden. Deshalb wandte sich der Zug, der auf etwa 1500 Personen angewachsen war, dem Haupteingang unter den Linden zu. In dem Zuge befanden sich übrigens zahlreiche Elemente, darunter Soldaten und viele junge Mädchen und allerlei Personen, die offensichtlich ganz anderen Berufen angehören.
0: Die wenigen Sicherheitsmannschaften, die vor dem Hotel Adlon standen, wurden von der Menge rasch zur Seite gedrängt. Jolend drangen etwa 500 der Demonstranten in die Restauranträume ein – das Erscheinen der Menge rief eine förmliche Panik unter den Gästen hervor. Die Damen flüchteten erschreckt aus den Restaurationsräumen. Die bedienenden Kellner des Hotels, die keine Gemeinschaft mit den Aufständigen halten wollten, zogen sich sofort zurück, um sich vor Gewalttätigkeiten zu schützen. Während die Plakatträger des Zuges sich mit ihren Tafeln im Saale verteilten, stieg einer der streikenden Kellner auf einen Tisch und hielt eine lange Ansprache an die Gäste. Als einer der Gäste ihm zurief, man habe nicht Lust, sich den Silvesterabend stören zu lassen, fielen einzelne Streikende sofort über ihn her. Es kam zu einem Handgemenge, bei dem auch der Inhaber des Hotels, Herr Lorenz Adlon, tätlich angegriffen wurde. Die Direktion sollte unterdessen durch eine Abordnung gezwungen werden, die Forderungen der Kellner unterschriftlich anzuerkennen.
1: Sie wies das Ansinnen jedoch entschieden ab und verständigte den Polizeipräsidenten Eichhorn von den Vorgängen im Hotel, der dann auch sofort 19 Sicherheitsmannschaften zum Schutze des Hotels entsandte. Bevor diese aber ankamen, waren die Demonstranten wieder abgezogen, hatten jedoch dem Besitzer angedroht, dass sie ihren Besuch am Neujahrstag wiederholen würden, wenn bis Mittags 12 Uhr die Forderungen nicht bewilligt seien. Bei dem Tumult ist aus dem Aton auch eine Anzahl von silbernen Gegenständen entwendet worden.
0: Zu schweren Plünderungen kam es auch im Café Rix. Als das Café voll besetzt war, drangen die Aufständigen in großer Zahl in die Räume ein. Die Leitung des Betriebs weigerte sich standhaft, die Forderungen der Kellner anzuerkennen. Noch während die Direktion mit einer Kommission verhandelte, begannen die Eindringlinge, das Lokal plötzlich zu plündern. Es wurde alles, was auf den Tischen stand, weggeschleppt oder zertrümmert. Die Demonstranten stahlen silberne Tablette, silberne Essbestecke, Weinflaschen, Kaffeegeschirr und vieles andere, so dass schließlich nur die leeren Tische und Stühle übrig blieben. Nicht damit zufrieden kehrten die Demonstranten in den frühen Morgenstunden in das Lokal zurück und zertrümmerten auch noch die großen Spiegelscheiben.
1: Heiß her ging es übrigens auch bei einer anderen Gruppe, die haben sich hoffentlich allerdings nichts an die Köpfe geworfen, sondern nur mit Worten debattiert. Das war der Spartakusbund und einige linksradikale Gruppen, die rund um Silvester im Preußischen Landtag sich versammelt haben und viel, viel, viel diskutiert haben. Und am Ende, am 1. Januar, am Neujahrstag, stand als freudiges Ergebnis die Gründung der KPD, der Kommunistischen Partei Deutschlands. Was jetzt nicht überliefert ist, aber ich hoffe es zumindest, ist, dass Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg sich vielleicht einen kleinen Moment am 31.12. genommen haben und dann vor der Tür am Potsdamer Platz ein Gläschen Sekt getrunken haben und angestoßen haben auf das neue Jahr 1919. Das für sie ja nicht lange dauern sollte. Mitte Januar sind sie ja dann beide ermordet worden.
0: Wir sind jetzt immer noch am Silvesterabend 1918 zu 1919 und wir haben da doch noch diesen super Text von Peter Panther.
1: Peter Panther, ja, der Name ist großartig, aber wer verbirgt sich dahinter?
0: Äh, Peter Panther ist eines der vielen Pseudonyme von Kurt Tucholsky
1: natürlich. Und der hm. schreibt wunderschön über... Eine Versammlung von Jahren, den Jahren äh, der Geschichte, von den Römischen über die Jahre der Rokoko-Zeit bis eben in die damalige Gegenwart. Die treffen sich jedes Silvester in einem Vorzimmer zu Gott, diskutieren, reden und feiern. Und, naja, nächstes Jahr ist eigentlich auch 1918 mit dabei, aber dann passiert's. Da öffnete sich die Tür.
3: Und herein polterte ein älterer Mann, in abgetragenem Feldgrau, mit einem schweren Sack auf dem Buckel, um den Arm eine Binde, auf welcher stand, 1918. Alle Jahre sprangen überrascht auf. »Heute schon?« riefen sie. »Wo kommst du her? Was gibt's da unten?« Das Jahr 1918 warf den Sack hin, dass es krachte. »Da«, sagte es, »ich mag nicht mehr.« ich spiele nicht mehr mit. Das ist ja nicht zum Blasen. Nein, gewiss ist es nicht zum Blasen, begütigten die anderen Jahre, aber warum bist du schon hier? Ich bin einfach weggegangen, sagte 1918. Da unten merkt das kein Mensch. Ein solches Durcheinander war überhaupt noch nicht da. Ich habe einen höflichen Schutzmann gesehen, noch dazu in Preußen. Mein Glaube an die Menschheit wankt. Und seufzend ließ es sich auf eine Bank fallen. Die Jahre umringten ihren Kollegen. Ja, aber was tun sie denn? Was gibt es denn Neues? Sie sind übergeschnappt, sagte der Zurückgekehrte. Es fehlt ihnen ein Rat. Sie geben keine Ruhe. Bald werden sie die ganze Welt in Grund und Boden gewirtschaftet haben, mit ihrem Geschrei. Pfui! Und die Deutschen? fragte 1813 mit leuchtenden Augen. »Das sind die allerschlimmsten«, sagte 1918. »Sie haben immer noch nicht gelernt, sich zu vertragen und ihre schlechten Leute Karren schieben und ihre guten Leute regieren zu lassen. Es ist die alte Geschichte. Aber jetzt haben sie keinen Thron mehr. Sie machen Revolution. Das scheint so ein Fremdwort für Lohnbewegung.« Und eine Stimme sagte, »Und 1919?« ja, und 1919, riefen alle. Das neue Jahr erhob sich und machte eine Verbeugung. In der Hand trug es eine kleine, elegante, lederne Reisetasche. Was haben Sie da drin? fragte 1918. Darin trage ich ein Heilmittel für die da unten.
0: Dieser Artikel von Peter Panter erschien im Berliner Tageblatt am 31. Dezember 1918. Und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, kennt vielleicht der ein oder andere unter euch von der Bohème Sauvage. Es ist unser Konferencier Coco.
1: Tja, und was ist mit 1919? 1919 ist nächstes Jahr dran, in einem Text, diesmal nicht von Peter Panter, sondern von Paul Bloch. Und das ist auch wieder so eine verrückte Idee. Das Jahr 1918 kommt vor ein Tribunal, vor ein Gericht und muss sozusagen Rede und Antwort stehen, bevor es dann ja gewissermaßen verurteilt wird oder freigesprochen wird. Und wie Paul Block schreibt, schon seine Visitenkarte sah aus wie zwei Haken und zwei Schlingen, um sich daran aufzuhängen. Sein Name klang wie eine doppelte Verneinung.
0: 1919
1: und selbst die Dichter, die sonst mit allem fertig werden, konnten sich aus ihm keinen Vers machen. Und natürlich kommt es dann zu einem Streit, werden die Argumente ausgetauscht, was denn alles in diesem Jahr schiefgelaufen ist. Ich finde es unglaublich spannend, diese Rückblicke sich anzuschauen, weil sie natürlich immer auch versuchen, das jeweilige Jahr in so einem großen globalen Zusammenhang zu sehen. Und wir haben jetzt gerade aktuell so die Debatte 2020. Ähm, Rückblick wird da nicht gerade gefeiert, das Jahr. Aber damals war es im Grunde um fast jedes Jahr so, dass man, dass man viel von Hoffnungen, enttäuschten Hoffnungen, manchmal auch Resignation gesprochen hat. 1923 wird geschrieben, man steht vor einem schillernden Scherbenhaufen von Hoffnungen. Dann ab 1925 Beginnen dann ja so ein bisschen die goldenen Jahre, das kriegt man auch aus diesen Leitartikeln. Aber eigentlich egal, wie die politische Großwetterlage gewesen ist.
0: Eines haben die Berliner sich noch nie nehmen lassen. Und zwar das Feiern. Und wie heftig und turbulent und teilweise auch über die Grenzen des Erlaubten hinaus, das erfahren wir durch einschlägige Polizeiberichte. Zuerst einmal ist hier häufiger die Rede von, da sind wir ein paar Mal drüber gestolpert,
1: Sistierungen, Arne. Hier, ich
0: Sistierungen. dachte erst, das kommt aus dem
1: äh, medizinischen <lacht> Bereich, aber nein, Sistierungen, tatsächlich waren das, waren das nur um Festnahmen. Also Leute, die festgenommen wurden, Personalen aufgenommen wurden und ähm, das Wort ist dann irgendwann aus der, also wir haben mal wieder so ein Beispiel für eines, ist der selten, selten oder wirklich worden. in dem Fall vergessenes oder verlorenes Wort. Also ja. ich habe Wirklich, noch nie gehört. Ich auch nicht. Äh, nee. Aber damals wurde jedes Jahr zu Silvester sehr viel Sistiert.
0: Ah, ich habe hier mal ein Beispiel. Und zwar vom 1. Februar 1925 aus dem Berliner Tageblatt. Eine kleine Aufzählung. Von den Sistierten waren 90 wegen groben Unfugs, 54 wegen Schlägerei, 31 wegen Trunkenheit, 17 wegen schwerer Sachbeschädigung, 9 wegen Körperverletzung, die Zahl kann man hier nicht lesen, wegen Diebstahls, 6 wegen Hausfriedensbruches, 7 wegen tätlicher Beleidigung und 30 wegen Zechprellerei. Ähm, also grober Unfug kam ja auch häufiger vor. Ist auch irgendwie so ein feststehender Begriff. Was versteht man denn darunter eigentlich?
1: Mit grobem Unfug wird eigentlich alles bezeichnet, was die Allgemeinheit belästigt. Und die kannst du belästigen, indem du. Beispiel auf der Straße defekierst, also Kot ausscheidest oder wenn du mit dem Auto... zu Spaß oder wie? Vielleicht auch aus Not, aber auf jeden Fall, das Ergebnis ist das gleiche, es ist eine Belästigung der Allgemeinheit. das ist grober Unfug. Oder tatsächlich auch, falls du mit deinem Auto zu schnell durch eine Pfütze fährst, sodass die anderen Passanten beschmutzt werden. So mit
0: Absicht quasi mit auch, Mit Absicht, ne? ja. 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 Also eigentlich heißt es, andere Leute ärgern. Könnte man richtig auch sagen, also richtig,
1: richtig böse ärgern ja. und grundsätzlich das, was außerhalb der Normen, der gesellschaftlichen Normen ist, was in irgendeiner Weise pervers ist.
0: Also beim Lesen dieser verschiedenen Silvesterberichte ist mir auch irgendwie der Eindruck geblieben, dass ganz Berlin auf den Straßen war. Also entweder natürlich in den einzelnen Vergnügungsetablissements, da ist die Rede von, dass die um 10 schon so vollgepackt waren und dass da, wo eigentlich 200 Leute Platz finden, dann tausend Leute waren mhm. Und ähm, also man hat so das Gefühl, es war wirklich einfach wirklich jeder unterwegs. Ne? Ja, aber es hat und. natürlich auch
1: Gründe, die mit der, mit der Großstadt Berlin zusammenhängen und äh, vielfach auch mit den Wohnverhältnissen. Mhm. Das hatten wir auch schon mal erwähnt, dass die Leute eben einfach äh, zu Hause so beengt gewohnt haben, dass sie auf die Straße gehen mussten eigentlich, um richtig Spaß zu haben, um zu feiern.
0: Ja, dazu haben wir auch hier ein Zitat gefunden aus dem Berliner Tageblatt mal wieder.
1: Die Berliner, den Silvester allein zu Hause eine Sünde der den silvesterlichen Volksfestgeist ihrer Stadt bedeutet, waren alle unterwegs. Zu als Sünde, das ist ja schon irgendwie hart. Mögen zahlreiche junge Ehemänner zu Hause auch noch so gut mit ihrer Schwiegermutter, die ein geistliches Obdach gewährt auskommen, sie werden an diesem Abend das verständliche Verlangen empfinden, an anderer Stelle ihrer Lebensfreude Auszug zu geben. So wird das dann auch noch mal beschrieben. Und dann aber auch häufig gesagt, es war gewissermaßen auch ein ja, Erfordernis der Großstadt, dass man aus volkswirtschaftlichem Interesse einfach unterwegs ist, dass die, die Lokale voll sind, dass in der Weltstadt eben es dazugehört, dass die, die Gaststätten eben äh, brummeln, Dass der Bär tanzt. Dass der Bär tanzt. Und dass man die Erfahrung macht, und das finde ich ganz spannend, wir reden ja hier fast ausschließlich über Berlin, dass in anderen Städten Deutschlands die Einwohner weit mehr das Bedürfnis empfinden, zu Hause zu feiern und das in Berlin eben nicht wirklich so in einem Gleichgewicht steht.
4: Mhm.
1: Wobei wir haben natürlich auch Beispiele gefunden für eben...
0: Ja, privaten Veranstaltungen.
1: Ja, ja. ja. Und das es war, es war nicht so häufig wahrscheinlich, aber mhm. es gab es und... Ich würde gerne mit dir auch nochmal drüber reden, was man dann da eigentlich gemacht hat. Und oh, es gibt ja auch ein schönes <lacht> Gedicht von mal wieder Kurt Heutzky. Theobald Tiger in diesem Fall. In dem Fall, Fall Theobald Tiger, das andere ja. Alias, in dem er beschreibt, welche Optionen man eben hat. Was fange ich Silvester an? Gehe ich in Frack
3: und meinen Kässen blausamen Strümpfen zu dem Essen, das Herr Generaldirektor gibt? Wo man heut nur beim Tanzen schiebt Die Faustfrau dehnt sich wild im Sessel Der Hausherr tut das sonst bei Dressel Das junge Volk verdrückt sich bald Der Sekt ist warm, der Kaffee kalt Prost, neuer ach, ich armer Mann Was fange ich Silvester an? Wels ich mich im Familien schoße? Erst gibt es Hecht mit süßer Soße Dann gibt's Gelee, dann gibt es Krach der greise Männe selbst wird schwach, Aufsteigen üble Knatschgerüche, Der Hans knutscht minder in der Küche. Um zwölf steht Rührung auf der Uhr, Die Bohle, leichter Mosel nur, Prost, neuer, ach, ich armer Mann, Was fange ich Silvester an? Mach ich ins Amüsiervergnügen, Drück ich mich in den Stadtbahnzügen, Schrei ich in einer schwulen Bar, Huch! Schneeballblüte, Prost, Neujahr! Geh ich zur Firma Sklats, Geschwister, Nein, nein, ich bin ja kein Minister. Bleigießen ist's ein Fladen klein, Dies wird wohl Deutschlands Zukunft sein. Prost, Neujahr, helft mir, armen Mann, Was fang ich bloß Silvester an?
1: Einladungen dankend verbeten. Phänomenal, sowohl Coco als auch Theobald Tiger. Ja, und das Bleigießen ist ja etwas, was wir, was wir eigentlich heute auch noch kennen. Also, diese Tradition gab es damals schon, gibt es auch schon viel, viel länger. Also, äh, schon die alten Römer haben Blei gegossen. Damals Ach, tatsächlich. Ja, aber damals war es eher noch ah. so als Orakel. Also, hatte wirklich eine. Ja, ist doch ja, heute auch noch als Orakel. Ja, Spaß-Orakel.
0: <lacht> naja.
1: Ja. Deutschland also,
0: ist kein Fladen geworden. Ist
1: kein Fladen geworden, ganz ehrlich, ich habe nie, hab nie einen Fladen gegossen. Bei mir waren es immer irgendwelche komischen, undefinierbaren Figuren, wo auch die, die ähm, kleinen Hilfebüchlein, die es dann gab, nicht wirklich Ausschluss gegeben haben, was denn nächstes Jahr passieren wird. Hm.
0: Es gibt gar keine Blei, Blei zum Bleigießen mehr. Das ist ja seit drei Jahren verboten. Das jetzt, ist jetzt ne? das
1: dritte Jahr, dass wir es nicht machen dürfen. Also mhm. wenn ihr irgendwo noch Bleivorräte haben solltet, wir werden euch nicht hindern, aber es ist nicht nur verboten, sondern auch es ist
0: gesundheitsschädlich. Genau. Ja. genau. Aber es gibt ja Ersatz, habe ich neulich gesehen, als äh, mit Zink.
1: Zink, ja, das ist nicht schädlich und es ähm, fängt auch früher an zu, zu brodeln, zu kochen. Ach, und ich wert. weiß noch, wie wir damals ewig, also bei mir ist immer ewig gedauert und das war jetzt, eigentlich war es äh, fand ich es immer ziemlich nervig.
0: Na, dann halt Zinkgießen.
1: Ja, Bleigießen. Ja, Zinkgießen. Andere, Zinkgießen dieses Jahr für die, die... Zu Hause bleiben.
0: bleiben. Wie wir alle ja dieses Jahr, ne? Hm. Hm.
1: Und was wurde zu Hause gegessen? Vor allem Karpfen. Das ist ja eine deutschlandweite Tradition. Und äh, der Schuppenkarpfen war am beliebtesten, weil nach altem Glauben die Zahl der Schuppen eine Aussage gab über das Geld, was nächstes Jahr zu Hause in der Kasse lag. Es gab verschiedene Varianten, ihn zuzubereiten. Und darüber gibt es einen sehr schönen Text, der Silvester aus der Sicht eines Karpfens beschreibt. Lesen wird ihn wieder Holger Turm.
2: Die Menschen sind alle Karpfibalen. Jedes Jahr feiern sie ein großes Austilgungsfest, den Schrecken aller Karpfenteiche. Silvester nennen sie das. Ich alter Karpf. Vorstand des Vereins zur Erhaltung der Stammesart, der ich schon 100 Generationen Karpfen neben mir schwimmen sah, sage euch, dass dieselben Wesen, die euch jetzt Brotkrümen streuen, euch einmal verschlingen werden, wie der Frosch die Fliegen. Passt nur schön auf die schlanke Karpfenlinie auf. Die Dicken werden am liebsten gegessen. Das war der alte Karpfen. Und natürlich
1: haben die jungen Karpfen nicht auf ihn gehört.
2: Die anderen Karpfen, die geärgert wurden, bis sie blau waren, bemühen sich jetzt wieder, Magenbeschwerden zu haben. Und was werde ich noch zu tun haben? Obwohl aus einem streng deutschen Teich völkisch bis auf die Augen bin ich polnisch geworden und in brauner Bierflut muss ich liegen, wo es sonst überall nur Sekt gibt. Weiche Rosinen dazu. Ein Skandal, wie hier silvestriert wird. Dabei werde ich nun langsam kalt. Meine Gräten zittern. Überhaupt. Alles ist kalt, hat vorhin die dicke Frau geflüstert. Alles ist kalt, nur der Sekt ist warm.
0: Kommen wir von Karpfen zu Krapfen, Anne. Weißt du, was Krapfen sind?
1: Ich weiß das inzwischen auch, ja. Wir in Berlin sagen einfach nur. Berliner
0: Pf Pfannkuchen. Pfannkuchen. Pfannkuchen, Pfannkuchen.
1: Ja. und die anderen sagen Berliner oder Krapfen in irgendwelchen mhm. südlichen Gefilden. Der Republik. Also Pfannkuchen für die Berliner. Ähm, für auch mich, Berliner
0: Ballen genannt manchmal, ne? also jetzt in anderen
1: In ja, anderen Berliner, Regionen, ja. Ich, ich, ja. Aber, ich hoffe, alle verstehen jetzt, wenn wir sagen Pfannkuchen, denn so waren sie auch annonciert und das, das haben wir ja auch gefunden, dass jedes Jahr dann in jeder Zeitung, so am um 31.12., gab es die Werbung für Pfannkuchen. Also das, was wir aus den Läden ja auch noch kennen, aus den Bäckereien, die dann auch sagen, so ab jetzt gibt es nur noch Pfannkuchen, war mhm. damals schon gang und gäbe. Ich muss ja gestehen, für mich ist das das meist überschätzte deutsche Gebäck. Ich, ich fand es immer fürchterlich. Also ja. entweder kleben sie oder ja, sie, äh, sie. da ist es dieser diese zuckriges Puder, äh, was dann überall rumfliegt und dann beißt du rein, schmeckt nicht besonders interessant und irgendwann, aber nicht dann, wenn du es erwartest, kommst dann zu der Marmelade, die entweder ausspritzt äh, oder irgendwie runterläuft oder nicht da ist. Also für mich zeigt das mal wieder, dass die Deutschen süßes Gebäck nicht können. Auf die Gefahr, dass mich jetzt irgendwelche Leute hier angehen, meine Meinung.
0: Ja, und der Clou an der Sache an Silvester mit den Pfannkuchen ist aber, dass dann in, ich weiß nicht, einem von 50 Pfannkuchen Senf drin ist statt Marmelade, ne? Das kennst du auch. Siehst du das schon mal passiert? Ich habe
1: das äh, nein, ich habe weder Senf noch äh, Sägespäne noch was anderes Unangenehmes. So, äh, ich kenne es von den Franzosen. Die diesen Galette Roy haben, diesen diesen ähm, Mandelkuchen, wo dann so eine mhm. kleine Figur drin ist, ja. wo du in deinen Zähne kaputt beißt. Aber mit dem Senf finde ich es auch nicht lecker. Ähm, wir haben übrigens nicht rausgefunden, seit wann es das gibt. Also woher diese Tradition kommt. Äh, wenn das jemand von euch weiß, gerne gerne irgendwie melden. Wir haben halt nur rausgefunden, das ist auch bekannt, dass der Pfannkuchen, beziehungsweise Berliner, natürlich in Berlin erfunden wurde von einem ehemaligen Soldaten von Friedrich, dem Großen, der diese Form, Ach, mit dieser Form so. sozusagen, den Kanonenkugeln gehuldigt hat. Das ist eine, die oder eine Geschichte zu der Herkunft der
0: Interessant,
1: Pfannkuchen. das wusste ich auch noch nicht. Aber es gab immer wieder, also, was, was wir auch gefunden haben, ist diese, diese Party im,
0: ah, im äh, rund.
1: Hausrundfunks. Es wird
0: Pfannkuchen regnen.
1: Mitternacht gab es Pfannkuchenregen. Pfannkuchenregen, oh Gott. Gott sei Dank war ich nicht dabei. Und ähm, dann, ab Mitte der 20er Jahre, taucht eine, eine Sorte besonders stark auf: Ananas. Ananas-Pfannkuchen. Es ja. ja. liegt vielleicht ein bisschen daran, dass das Exotische besonders beliebt war. Also. Da war die Pflaumenmarmelade dann zu, zu ordinär. sondern Es musste was Besonderes sein.
0: Mal was Neues. Ananas,
1: ja. Pfannkuchen. Naja, so. also.
0: Ich werde trotzdem einen essen dieses Jahr. Einfach aus Tradition.
1: Ja, ich allein, weil ich jetzt schon so geschimpft habe, werde ich als Wiedergutmachung an den Berlinern und Pfannkuchen einen essen. Na, lecker. Hm?
0: Wir haben ja auch unsere neue Rubrik Klatsch und Tratsch.
1: Letztes Mal waren die Architekten dran, das Privatleben der Architekten, jetzt wollen wir uns den Künstlern zuwenden und fragen, was die Künstler, berühmte Künstler Silvester gemacht haben und das wird uns Anna Margolina vortragen, eine Berliner Sängerin, die sich auch sehr stark mit der Musik der 20er und vor allem der, der frühen 30er Jahre beschäftigt und äh, hört selbst einmal hinein.
4: Leopold Jessene, der Intendant unseres Staatstheaters, meinte mit ernstem Gesicht, »Wie ich Silvester verleben möchte, fragen sie? Nun, gerade heraus. Ich will es gar nicht verleben.« dieser Trubel und dieses nächtliche Schwärmen in der Silvesternacht scheint mir ein willkürlicher und falsch angebrachter Einschnitt in unsere arbeitsreiche Zeit zu sein. Den Luxus wegen einer Änderung im Kalender einen schweren Kopf sich zu holen und die Arbeit zu unterbrechen, dürfen wir uns eigentlich gar nicht leisten. Aber auch der Altmeister, unser Maler Professor Max Liebermann, hat mit Silvesterfeiern nicht viel im Sinn. »Wie ich Silvester verleben will«, rief er fast erstaunt aus, »das ist ja alles Mumpitz. Natürlich werde ich es besser feiern als 1914 und Sie können sich darauf verlassen, in angenehmer und guter Gesellschaft.« »Also Sie bevorzugen«, fragte ich schüchtern, »das gesellige Zusammensein mit anderen Leuten?« »Keine Spur«, erwiderte er, »die angenehme und gute Gesellschaft bin ich mir selber.« Schauspielerin Fritzi Masari liebt die Geselligkeit, aber nur mit Einschränkung. Ich weiß nicht recht, wie ich mich ausdrücken soll. Vielleicht werden Sie es aber verstehen, was ich meine, wenn ich sage, mit vielen Menschen möchte ich zusammen sein, aber mit recht wenig Leuten. Das war die liebreizende Stimme von Anna Margolina. Wir werden sie in unseren
0: Shownotes verlinken.
1: Mumpitz, großartig, liebe nicht nur das Wort, sondern diesen Text und äh, das, was Max Liebermann sagt zu Silvester. Aber im Grunde genommen kann man ja eigentlich heraushören, die Künstler haben... am Liebsten gar nichts gemacht. Die haben keinen Bock auf ja. Silvester und sind damit aber wirklich nicht auf der Linie der Berliner, denn für die war Silvester extrem wichtig. Und da hast du noch einen Text gefunden, der das wunderbar beschreibt.
0: Aus dem Berliner Stadtblatt. 31. Dezember 1927 Es gibt keinen heiligeren Tag für die Berliner als Silvester. Was ist Ostern, was ist Pfingsten gegen dieses Böllerschießen zur zwölften Stunde? Seit Wochen löchert eines den anderen. Wie verbringen sie Silvester? Und der andere sagt zum einen, obwohl keine Spur von Wahrheit vorhanden ist, »Ich bin bereits sechsmal vergeben.« es ist also der Tag der großen Wichtigkeit und der Wichtigtuerei. Man beschließt das alte Jahr mit einer Lüge, um das neue sicher damit wieder zu beginnen. Berliner Silvester. Tagelang hat man Reden eingeübt, tagelang hat man Witze gesammelt, um sich Silvester in Szene zu setzen. Man will seinen Gästen bzw. seinen Freunden jedenfalls etwas bieten.
1: Das mit der großen Wichtigkeit bzw. Wichtigtuerei glaube ich sehr, sehr gerne und hat sich vielleicht auch gar nicht so viel geändert bis heute. Aber wenn der Berliner keinen groben Unfug treibt, was macht er denn wirklich am allerliebsten?
2: Wenn der Berliner recht feiern will, muss er tanzen. Und er tanzt. Nie ist in Berlin so viel so rasend getanzt worden. Die Musik spielt in Hunderten von Lokalen. Tänze über Tänze, Walzer, Foxtrott, One-Step, Two-Step und die Beine rasen wie verhext über die Dele.
0: Dieser Ausschnitt war jetzt nochmal aus einem Text von 1919, als man noch Walzer, Foxtrot, One-Step, Two-Step tanzte, aber... Mitte der 20er-Jahre kam dann der weltberühmte, der eigentlich wahrscheinlich berühmteste 20er-Jahre-Tanz dazu,
1: der Charleston. Und das führt uns direkt zu unserer Verlosung. Ich als Verlosungsbeauftragter freue mich zu verkünden, dass nach dem großen Erfolg von Swing auf Socken von Claire und Fabian es jetzt eine Fortsetzung gibt, und zwar der charleston crash den ihr online buchen und lernen könnt und dann bei der nächsten bohem party uns zur Perfektion natürlich präsentiert. Ihr könnt ihn aber auch gewinnen hier, und zwar, wenn ihr folgende Frage beantwortet.
0: Wer hat den Charleston in Berlin bekannt gemacht? Sendet uns eure Antwort an post.gold-staub.de
4: Unsere Empfehlung der Woche Im
0: Zuge unserer Recherche sind wir ja auf sehr, sehr viele wirklich weitere spannende Artikel gestoßen. Und die möchten wir euch empfehlen zu lesen. Wir werden die alle verlinken. Wo haben wir die denn gefunden, Arno?
1: Es gibt eine grandiose Seite, nämlich äh, die CFIS Z...
0: Ja, E... FYS. Genau. Z -E -F -Y -S. zentrales ys
1: Zentrales Zeitschrifteninformationssystem. Das ist eine, eine, eine Der ein Projekt Der Berliner
0: Staatsbibliothek, ja.
1: Die äh, nicht nur die beiden ernannten Zeitungen, also die Vossische und das Berliner Tageblatt, sondern auch ganz viele andere Zeitungen haben. Also, ihr findet vielleicht auch aus eurer Region digitalisierte Zeitungen oder Zeitschriften. Und da kann man sich wirklich drin verlieren in diesen. Dingern, also nicht nur für Historiker. Ist das ein großartiger Fundus an tollen Geschichten und Berichten.
4: Das selten
0: gewordene Wort der Woche hat sich heute Arne
1: ausgedacht und es lautet
0: Jux-Artikel. Und dazu gibt es auch wiederum einen Artikel, aber einen Zeitungsartikel.
1: Aus dem Jahr 1920. Juxartikel sind gewissermaßen aus Blech. Pappe, Holz und anderen Materialien hergestellte Pointen, die zwecks Irre und Nasführung einer harmlosen Mitmenschheit durch eine mechanische Tätigkeit ausgelöst werden. Man stellt sich vor, dass Juxartikel ungefähr wie Volkslieder entstehen, so von Hand zu Hand wandernd, immer größerer Vollendung, feinerer Wirkung entgegengehen. Sie haben schon so was Ursprüngliches in ihrem Wesen. Man riecht an ihnen den Schweiß einer ganzen torkelnden Silvesternation.
0: Interessant ist die Feststellung, dass die meisten Erzeugnisse aus Bayern kommen. In Nürnberg werden sehr viele Juxe ersonnen. Bayern hat seit jeher sehr viel Sinn für Jux. Aber noch mal kurz zurück an also Juxartikel sagt man ja heute auch Scherzartikel sozusagen. Und da gibt es doch diese Furzkissen. Das ist doch so ein richtiger Jux artikel oder
1: nicht? <lacht> hey, den du ja. einem,
0: wie so ein Gummiding, das legst du auf dem, Kissen... Und dann setzt sich einer auf den Stuhl. Also Else, so bitte,
1: ja. Also wir hatten eigentlich ganz Geräusch. gutes Niveau hier in äh, unserer Sendung. Und dann kommt sowas am Ende. ja. Äh, wahrscheinlich, das heißt es gab, so, ne? äh, ja. ansonsten wird viel von Knallfröschen auch gesprochen. Mhm. Um also, Leute zu erschrecken. und ja. Unfug, Grum unfug getrieben. Ja. Genau.
0: Äh, übrigens, in dem Sinne auch schön das Wort veralbern. Ja. Darüber bin ich jetzt auch öfter mal gestolpert. Du
1: willst mich veralbern? Du,
0: du tust es ja Willst du mich Zeit veralbern?
1: Zeit. So, Gut. Also, wir nähern uns dem Ende, oder wir sind am Ende, Angelangt.
0: Und damit möchten wir uns für dieses Jahr von euch verabschieden. Wir wünschen euch einen guten Rutsch.
1: Ein gesundes, vor allem gesundes, neues, neues Jahr. Jahr.
0: Und wir werden uns im nächsten Jahr wiederhören. Allerdings erst in drei Wochen. Wann um, sind wir wieder am Start? Am, am 20. Januar,
1: da geht es mhm. um Kabarett. Es geht auf jeden Fall fulminant los in die hoffentlich auf etwas goldeneren 20er-Jahre des neuen Jahrtausends.